0: Bueno, la verdad que no sé de qué hablar, así que vamos a improvisar
1: preguntas No encuentro el de Bitcoin bueno. Cash, oh, Para
2: empezar, necesitamos que el invitado se presente
1: ¿Cómo anda, gente? Eh, bueno, Carabina Yo me presento Así después me pueden preguntar algo acerca de mí, cosa que no creo que suceda, pero bueno Me llamo Andrés eh, Y bueno, acá Lucas me invitó, en realidad que le doy clases de defensa personal a él y creo que bueno además de que me considero anarquista de libre mercado y, y de que bueno y voy bastante por la línea de pensamiento de, de lo que es el canal y demás eh, bueno, coordinamos justo en algunas actividades con, con el dueño del canal y y bueno de ahí es que estoy acá principalmente y bueno y después me dedico a hacer otras cosas que poco tienen que ver por ahí con, con el tema pero eh, soy ingeniero civil eh, estoy inaugurando hace algunos algunos meses estoy tratando de llevar adelante una empresa en Argentina en esta época hermosa eh, imagínate qué lindo y qué más hago y bueno viste cómo es? Y después, eh, bueno, soy músico también, pero bueno, eso ya como de la pandemia lo tengo bastante, bastante dejado de lado. Krav Maga, eh. canta que sos rubio. Eh, mirá, hice algo de capap en una época que es algo así como Krav Maga, pero en realidad lo que, lo que hacemos es defensa personal. Eh, onda tiene que ver con varias... En realidad lo que hacemos es... No mezclar artes marciales, sino aprovechar las cosas de las artes marciales para situaciones eh, que... situaciones de, extremas de, que te pueden pasar cotidianas en la calle. Onda robo, onda violación, eh, abuso, eh, secuestro, etc. No sé quién era que preguntó. Bueno, hacían cap ustedes. Ese soy yo, Carabina, básicamente. No sé exactamente qué es lo que puedo llegar a, a tirarle de data de defensa personal en un podcast, pero bueno, vamos, vamos a tratar de hacer algo.
2: Y bueno, acá la pregunta de oro es qué tan bueno es Lev en todo eso.
0: <risa> bueno, cambiemos de tema. <risa> Yo estoy fuera de estado.
2: Ahí pregunta un campostero. Las defensas contra cuchillos son un mito. Y.
1: En principio sí, o sea, hay una cuestión, eh, si te viene alguien con un cuchillo y tenés la oportunidad de correr, hacelo. El problema es que muchas veces cuando te vienen con un cuchillo eh, vos no tenés la oportunidad de correr y sí se aprende a defenderte cuando no te queda otra, digamos. Eh, la idea es que, bueno, nosotros nos vamos a aprender a defender cuando vemos que la oportunidad... ya. Cuando primero que nada que no nos queda otra y esa es una posibilidad digamos tenemos que defendernos un cuchillo y bueno sí aprendemos a defendernos un cuchillo ahora lógicamente que cuando vos peleas contra alguien que sabe usar un cuchillo vas a salir cortado de una forma u otra uno trata de minimizar los daños de que no nos corten ninguna zona donde nos maten pero olvídate que te van a cortar una mano te van a cortar un antebrazo te van a cortar te, algo te van a cortar
0: se mueve muy
1: rápido eh, el cuchillo. El cuchillo, muy además, eh, si quieren podemos hablar un poquito de, de una defensa general de lo que se puede dar en, en la calle, en lo cotidiano. Hay algunas cosas que se pueden aprender inclusive sin, sin la necesidad de de estar físicamente. Que tiene que ver con la psicología de, de qué hacer cuando vos vas caminando por la calle. Eh... Nosotros tenemos algunas cuestiones de prejuicio, muchas veces, que no, no es como decirlo. Nos ponemos a pensar en qué es lo que va a pensar el tipo que viene caminando por la calle eh, si yo lo veo y me cruzo de calle. Y la aposta es que si vos estás caminando solo por un bulevar, ponele, o por una calle oscura a la una de la mañana, sabés que es un barrio pesado, viene una persona o dos personas de frente por la misma vereda y no te cruzas de calle, no es que sos una persona que está juzgando al otro, no, o sea, vos lo que estás haciendo, tratando de hacer es defender tu vida. Prejuzgar en ese caso es lo más inteligente que puedes hacer. O sea, lo lógico es que te cruces de calle. Sí, es eh...
0: una cuestión precio del costo-beneficio muy obvia, digamos. Lo, 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 lo peor que te puede pasar si no te cruzas de calle es que los locos te asalten y andás a ver en qué termina eso y si te cruzas de calle ah, lo, lo peor, peor que... que puede pasar es una pelotudez del prejuicio y todas estas boludeces o sea
1: exacto pero bueno, viste no que nosotros difícil. vivimos en una sociedad en donde todo es eh, cómo te perciben los demás y, y muchas veces todo eso entra en nuestra, en nuestra conciencia y nos ponemos medio, vamos a sí. ponerlo así en modo, no discriminar porque si discriminás no, nah, loco en ese momento, eh, si, de hecho, si vos ves que se te acercan más de lo que se tienen que acercar, corre, corre rápido, no importa que, que los demás crean que vos sos un maricón, que los demás crean, no importa nada, vos corres porque ese es el momento que vos tenés para salvar tu vida. Sí. Eh, a ver, me perdí en el chat.
0: Además, la violencia puede salir para cualquier lado, digamos. Que te plantás y lo que a piña y sos el héroe con música de fondo, capaz que te, te matan entre los dos.
1: Opino que las escuelas reemplacen gimnasia Por defensa personal Y la verdad que no sé No sé, porque sabés cuál es el problema Ah, Fede Sabés cuál es el problema, Fede Que el mambo es que Si no lo da una persona que Tenga justamente Preparación Puede resultar en cualquier cosa eh, Bueno, Luca lo sabe porque, porque él va a clase conmigo Nosotros no enseñamos a pelear eh, En para decirlo de alguna forma. Las artes marciales generalmente no tiene toda una, una escuela moral también. En la cual bueno, no aprendes a pelear por pelear. Pero cuando se hace general de una forma muy rápida, encima, cuando empieza. Encima, si imaginate si fuese estatal, ¿no?
0: Claro, se, vuelve todo, un, se volvería todo reprotocolar, así, sin, sin alma, eh, digamos. Hay un proceso.
1: No, hay una cuestión. Eh, el que va a clases de artes marciales o de defensa personal, eh, tiene que querer estar ahí claro, y tiene que tener espíritu de, de, de guerrero, vamos a decirlo así. Tiene que tener espíritu para, para estar en ese lugar. Uh -huh. Exactamente. Y lo del hiperpie spray y la linterna táctica. Eh, bueno, vos, vos andas con una, Luca, ¿no? Con un, un spray. Sí. sí. Yo también, y vos querés...
0: depende, depende de la hora también, pero.
1: ¿Y a dónde voy? Pero sí. Eh, como, toda, como toda arma tenés que saber usarla. onda. Uh -huh. eh, si salís con una 9 también tenés que saber usarla. Si, si salís sí. con un, un spray tenés que saber usarlo. Y si que salís con un cuchillo tenés que saber usarlo más que todo. Porque realmente salir con un cuchillo si no te va a perjudicar mucho a vos. Y no, no tengo licencia para... Ah, no eso no me lo preguntan
0: Y vos, re <risa> vos recomendabas el Cubat El Cubat,
1: el, cuba, el, cuba. el, el Cobután no, decís vos El
0: Cobután, sí, mira cualquiera, sí. me confundí de, de palabra
1: Y el Cobután, lo que pasa es que el Cobután eh, Explico para lo, para el chat o para los que estén Cobután es como, puede ser cualquier cosa el Cobután, anda eh, Un fibrón es un Cobután el cobután, técnicamente, es una, una cosita de madera eh, o de algún otro metal, metal chiquitito con una pequeña punta que ni siquiera tiene filo ni nada, pero que tiene más o menos el tamaño de un fibrón. Y eso vos te lo pones, lo usás de llavero, lo, lo metés adentro de, de de, del puño y lo usás para hacer presión en puntos vitales, vamos a decir así. Que para las personas que no tienen fuerza en las manos, eh, vos si sabes dónde apoyarlo al cobután, haces desastres. Y lo que tiene de bueno es que vos vas por la calle con eso y nadie te puede llegar y loco, tener un arma. Que en este país desarmista es un tema. O sea, si, si nosotros pudiésemos andar con una 9, chau, se terminó el problema. El tema es que, bueno, <ríe> no es el caso.
2: Claro, encima vos pensás que es lo mismo el concepto de la, la pisera táctica, viste, o mismo las linternas ¿No? que tienen esos eh, pinchos en la punta, viste, que... En cualquier rincón del mundo está perfecto Claro
0: ¿Y si no anda con un destornillador?
2: No, no, no eso, que en Inglaterra <risa> tenemos
0: un Bueno, a ver si hay algo más en el chat, que veo que están escribiendo bastante Hola Alejandro, la primera vez no, que no. vienen ¿Quién es Alejandro?
1: La, la camioneta 200, buenísima.
2: <risas> no, no, debate debate nada. Ahí pregunta por el tema de la garganta.
1: Ah, de la garganta. Y yo te voy a ser sincero: o sea, depende de la situación. Eh, analizar, que yo te responda, atacar a la garganta generalmente eh, depende cómo ataques, porque vamos a ir al grano. Si le pegas una piña en la garganta a una persona, lo puedes matar. Sí, de sencillo eh, necesariamente es lo que uno busca cuando hace defensa personal eh, generalmente lo que uno hace es tratar de buscar la, el mínimo daño posible pero que sea eficaz para salir de la situación eh, la cosa está en que la garganta muchas veces el tema que tiene está muy protegida, ¿por qué? porque generalmente el tipo que te va a estar robando va a tener los brazos adelante uno trata de Hacer un balance entre, entre hacer un ataque que sea efectivo y posible. Entonces, por ejemplo, también patear en las bolas, que es una cosa que uno siempre dice, ah, no, patear en los testículos. Es la clásica que le enseñan a, a las mujeres. No, pero vos lo que tenés que hacer es patear los testículos y salir corriendo. En principio está bien, pero patear los testículos no es tan fácil como parece. No,
0: o sea, Para no una está, persona que se. Defiende, no está listo para un caño, ¿viste?
1: Claro. Entonces. En defensa eh, de Vázquez la
0: asaltaba el chabón. Le una patada en los huevos ahí que están súper a disposición y ya está, y te vas corriendo Bueno, ¿algo más? No, están hablando al pedo Sí, acá no se debate, Alejandro Esto es una zona, es, una, es un safe space Acá no se debate
1: A menos que venga un pibe libertario, ahí sí se arma.
2: Oh <risa> uh, boludo, che De seguro capaz que esto te va a causar un poco de risa ¿Qué opinas de los Látigos tácticos Para defensa personal, boludo, me parece Látigos que los tácticos de eso. No, es no, como... créeme que existen
0: Bueno
1: Es como que A ver Yo ahí quiero Hacer una pequeña separación entre lo que es Un arma que sirve Y un arma que se usa para entrenar yo la verdad que no, no, no conozco el látigo táctico, la verdad que nunca lo escuché y me parece que para usarlo debe ser una pelotudez tremenda, pero andás a saber que, andás a ver porque por ahí nosotros, entre tantas cosas que nosotros aprendemos a usar para generar habilidad en el cuerpo eh, nosotros tenemos, hacemos una parte que es por ejemplo defensa con cadenas vos me vas a decir, pero ¿y ¿una cadena? pero no, ¿y? se va
0: Alejandro porque <risa> no te vayas Alejandro, acá cadenas? somos todos libertarios bueno.
1: <risa> eh, la puta madre eh, A lo que quería llegar es que Vos cuando, cuando estás entrenando eh, Vale eh, aprender a usar cualquier cosa que vos tengas en la mano Desde un porrón Que vos podés, tranquilamente podés estar tomando una birra en un bar Y podés agarrar una botella de, de vidrio Y es un arma En ese momento es un arma Ahora eh, obviamente yo no me compraría un látigo. <risas> Según la ley es un recipiente de vidrio. Claro, claro. Si <risas> viene un y me mata.
2: <risas> no, no, yo un, una vez me ponía a mirar, viste, y me daba cuenta de la cantidad de cosas pero boludeces que la gente le pone el nombre táctico. Y que sí. Lo ponen como algo. Olvidate, esa es, como, es como
0: gamer, viste.
1: Claro. Celular la... táctico, bueno, ese. Sí. Tiene destapador. Si es táctico, tiene destapador.
0: Espantorno Alejandro.
3: Necesitas igual gamer,
1: claro. Exactamente.
2: Viene con RG.
0: Che, los que son VIP, moderadores y eso, fíjense qué onda, que si se pueden armar clips o si se puede hacer algo.
1: Ahí August pregunta del entrenamiento bajo estrés y bueno, eso también es algo interesante. En, en eso se, no, se, se separa un poco lo que es eh, el arte marcial que hacemos con Luca, que en realidad no es un arte marcial, sino que hacemos tema de defensa personal. Que las artes marciales por ahí tradicionales eh, se basan un poco más en, en una cuestión mucho más eh, estructurada y que tal vez... Eh, no entrenan tanto en esa situación, en situaciones de estrés. Nosotros entrenamos además de, de, de lo que es, por ejemplo, una defensa contra un arma o, o pegar una piña, vamos a decirlo así en lenguaje vulgar. Entrenamos eh, justamente situaciones donde primero nos volamos la cabeza, por decirlo de forma, donde che, estresamos la, la, la mente.
0: Torradito. ¿Qué te pasa a vos? Que dejé el video del low fi de fondo cuando yo quería poner este, pero bueno. Nada, ah. ah, continúe.
1: No, bueno, y la cuestión es muy sencilla. Si yo te pongo a hacer a vos a jugar al ajedrez, es una cosa. Ahora, si te pongo a jugar al ajedrez y después a, a, a boxear y después a jugar al ajedrez y después a boxear y después a jugar al ajedrez, se pone mucho más complicado. Y no sé si lo vieron, pero eso existe. <risa> es un deporte. <risa> Ahí, no es boxeo jodiendo. y ajedrez. No, 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 buscalo y ponelo para los chicos porque se van a... Es buenísimo. Es bueno, bueno. <risa> genial. Y bueno. Lo que pasa, eh, cuando el cerebro eh, está estresado, por ejemplo, cuando nosotros nos vienen a atacar con algún tipo de arma y, y nos ven, vemos un cuchillo, se, nos gen se genera lo que se llama visión de túnel. Eh, nosotros vemos el cuchillo y dejamos de ver todo lo que está alrededor. Y eso, ahí está, el chess boxing. <ríe> genial, es una locura. Me muero, esto eh, va a ser épico. Eh, la cosa es que lo que tratamos de hacer en defensa personal a través de, de justamente de entrenar bajo estrés donde estresamos el cuerpo a través de métodos de respiración a través de bueno de generar dolor de algunas otras formas vamos a decirlo así para dejarlo un poquito en suspenso para que vengan a entrenar algún día eh, ¿cuál es la, la cuestión? Eh, nosotros generamos estrés y hacemos que después las defensas cuando por ejemplo te atacan con un cuchillo bajo estrés entonces trata de disociar el cuerpo trata de tener por un lado lo que es la... Eh, detener el arma y por otro lado ver todo su su alrededor, vamos a decirlo así. Bien. Sí, sí, chess a full. Vamos a ver el chico Y sí, boxing? te invitamos querida... Okay. sí, vamos, full.
0: <ríe> si sí, algo es de Rosario, Le hace hacer un viaje. Bueno, no <ríe>
1: Quiero nada más en salir de la ciudad que en Chaco tenemos una escuela en Chaco de defensa personal y bueno igual probablemente nos vayamos expandiendo a medida que vayamos surgiendo más público necesitamos que acepten Bitcoin
0: Cash Saludos desde Perú en serio tenemos público internacional que no es chileno oh
1: estuve comprando cerveza en un Bitcoin Cash así que estamos full
0: olvídate yo voy a hacer que toda la puta ciudad acepte Bitcoin Cash.
2: no, no los pioneros.
0: Sí. No, lo, lo que tenía ganas de hacer era una web de, dedicada a eso. Que explique paso por paso cómo aceptar Bitcoin Cash. Y que se hace, Bueno, cómo aceptar criptomonedas. Pero la mayoría usaría Bitcoin Cash. Y contener el link que sea básicamente cómo aceptar bitcoin.com. Y que la gente pueda simplemente spamear ese link. Y, y cada vez que con, que hable con alguien del tema, le tira el link por la cabeza y ya está, digamos, y se olvida. Ah, sí, entra Como se te un punto Listo, ya está. Fíjate ahí, ¿no? no te ahorras toda esa charla rara que no sabes si está entendiendo. Entra ahí y listo, Chao, me voy. Miren, miren cómo juegan esto. Nah, no se puede creer. No, <risa>
1: no, no.
0: Ah, están jugando al joder ahí. Claro, buenísimo.
1: mientras están jugando... Están jugando al ajedrez, los locos le ponen auricular ¿eh? cosa?
0: Sí.
2: Eh, Imagínate que te pongan Rocky ahí de fondo
1: Bueno, eso también Hacer
0: ferias de cripto Como tiró bigotes Es excelente idea Una vez que, que empiece a formarse una, una comunidad por lo menos chiquita Que pueda meter entre 5 y 10 tan, le armás una, una feria de Bitcoin Feria de criptomonedas cargar la wallet y vas a comprar huevadas
1: Si sí. Yo durante el fin de eh, Bueno, aproveché que me había hecho un Bueno, me junté con unos amigos y, y Estaba muy cebado por el video del otro día De Bitcoin Cash Así que le regalé ahí unos pesitos A alguno de los chicos Está bueno el mambo de la billetera esa que pasaste Luca De porque... Bitcoin.com, sí. Eh, porque está en pesos y A ver, en comillas, pesos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que pa Para los que no tienen nada que ver Le decís, che, mirá, está en pesos No le explicas nada, está en pesos Ah, está en pesos Sí, está en pesos Sí, eso más que, es que
0: es nada bueno. para Sobre todo para cobrar Porque eh, Bueno, mi hermano en el, en el kiosco agarre pone el precio en pesos Y ya está Y si no, si no tiene que hacer el cálculo, eso te ahorra un montón. Pero es súper sencillo. Por eso también me, me medio que sospecho yo de por qué... no Ya tendría que estar extremadamente eh, masificado el pagar con Bitcoin. Así que...
1: Y, y bastante... Eh... Para mí ya es una cuestión que es imparable igual, no hay sí, forma. Sí, pero, pero eh.
0: lo retrasaron un montón, la adopción venía re rápido y de la nada todo el mundo se puso a mirar el claro, precio ahí, y final, la adopción no paró la por... por <risa> <risa>
1: <risa> bueno, Imagínate estar dándote una masa, <risa> frenar y... Ah, sí, pará, ¿en qué estaba? <risa> Dios mío. Eh, Llegaste a cinturón blanco. Wow, <risa> he estado mucho tiempo. Eh, nosotros, mira, eh, primero no adoptábamos cinturones. Eh, en mi escuela no adoptábamos cinturones, era todo como un poco más eh, random. Pero bueno, mi profe, que, a ver, mi sensei, que es de, en, él es eh, séptimo dan de karate, eh, un poco... Eh, la cuestión es así, nosotros para, para poder dar defensa personal, nosotros necesitamos obviamente tener varias escuelas de distintas artes marciales. Eh, nosotros hacemos la parte de karate. Eh, que tenemos a mi sensei, que es Fabi Jiménez. Hacemos la parte de, de jiu-jitsu. Que tenemos, sal, salimos de la, eh, sale de la escuela. Eh. Oh, no me sale el nombre, ya me va a salir. Eh. Después hacemos la parte de, de. Bueno, hacemos la parte de Kali. Que la, la hace eh, de, la, de, la, de la academia Yurkané. Y bueno, todo, entre todas esas cosas, lo que se pensó es que para hacer una defensa personal en la cual vos puedas salir con un programa en el cual aprendas realmente rápido, sí pusimos un, algunos cinturones, pero es más que nada por una cuestión de organizar los que están recién arrancando con los que ya aprendieron a manejar un cuchillo, aprendieron a manejar un bastón. Vos me vas a decir, a ver, para que, y esto es una aclaración que quiero hacer urgente, ¿ustedes aprenden a usar un cuchillo ustedes aprenden a usar un bastón? Eh, sí, tenés que obligatoriamente aprender a usar un arma para poder aprender a defenderte de ese arma. Eh, de, de la misma forma que, que uno pensaría, eh, pero estás está, eh, no sé, está fomentando, ya la, la primera, estás fomentando que usen un cuchillo para... No. Si vos no sabes cómo cortar con un cuchillo, es muy poco probable que sepas cómo defenderte del corte de un cuchillo. Uh -huh. Respondiendo, volviendo la, la, a la pregunta que hacían acá más arriba eh, el, el tema de los cinturones, un poco que sacamos un poquito de karate que, que mi profe es de es un grosso de karate sacó los primeros cinturones y, y, y entonces sí, tenemos tres cinturones eh, o sea el blanco, después tenemos tres cinturones más como para separar en tres y el negro que vendríamos a ser los que somos instructores pero la idea es que los instructores vos te, te, digamos, te comillas, recibí instructor en 4 o 5 años. No es una carrera larga como, qué sé yo, como hacer karate, que capaz que es hacer karate y llegar al, al negro, que para los que no tienen la más idea de, de, de lo que son artes marciales, explico muy rápido. Eh, ganó, ganó. Cuando vos... ¿Cómo?
0: Ganó, ganó el ajedrez. <risa> <risa> O sea, tenés que ganar en no, uno que... de los dos Ganás en uno de los dos y ganás Sí, 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 sí Es sí, increíble sí. este deporte, boludo
1: Sí, sí, es una locura
0: y Uno muestra los músculos y ganó jugando las la g Ay, Dios Qué genialidad Es que... Me
2: es ha es salido el tema André.
1: Sí. Sí Totalmente Mira, tengo
2: que eh, cortar la cámara porque me está matando la conexión.
1: Soy, es mi culpa, es mi culpa. Eh, ahí me voy. Vas a dejar de ver mi linda cara, pero.
2: Sí, sí, eso me va a doler mucho, pero al menos no los escucho tan cortados.
1: Perfecto. Ahí decime si funciona ahora. Sí, sí,
2: ahora lo escucho un poco mejor.
1: Eso. Bueno. Nada, eh, lo que estaba contando antes es que lo de los cinturones, más que nada es por una cuestión de, de organizar una clase, como para que los que están un poquito más altos entrenen con los que están un poquito más altos de nivel y, y así. Pero no 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 es una cuestión ni categoría. Al final terminamos entrenando todos juntos y, y la idea es que aprendan todos lo más rápido posible poder en, entrenar como para en algún para decirlo de una forma. Vos tenés que salir de la primera clase ya con... Algunos conocimientos que te salven la vida Y esa es la idea Que vos puedas aprender a salvar tu vida lo más rápido posible
0: Claro Como Porque si Si estás dos años con él hasta que tenés Un cierto grado de, sí. de competencia Es como que
1: Los cinturones Puedes son parte del de, de cosas.
0: <risa> ¿Qué dice? Yo no estoy viendo ¿No me hiciste llevar física? <risa> Mi hermano dice que le hiciste llevar física
1: ¿Por qué no estudiaba ¿Qué culpa tengo yo? Siempre le echan la culpa al profe, boludo ¿Qué, ¿Qué onda eso? Siempre lo mismo Tengo mis facetas, tengo mis facetas Doy clase de física Doy clase de cualquier cosa Te das cuenta que no, no sirve para nada Doy clase de cualquier cosa
2: Demasiado sabio para este mundo
1: Sí, no,
0: es un tipo muy preparado. Ah, está Norteño. Hola, Norteño. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Te escucho un poco bajo.
1: ¿Ahí me escuchó ¿es mejor? Ponete. Sí, después, una de sí. los. Ah, ahí está. Después, si quieren ver algo divertido también, una, una peleadita de los Dog Brothers. No sé si viste alguna. ¿Dog cómo? No. Dog de perros. Dog Brothers. Ah,
0: Dog Brothers, estos son unos perros.
1: Esos sí. okay. locos Bueno, nosotros eh, lo, que, lo que les contaba antes es que la parte de
0: Ah estos son a los que ver? se caen a palazos Exactamente <risa> Exactamente Estos están re locos eh... Re locos la están cosa, estos tipos
1: La cosa es que dentro de lo que Lo que tenga que ver con aprender a usar el cuerpo como, como un todo es importante aprender a usar bastones sí, y sí. el bastón es una, un arma que es la extensión del brazo entonces te da muchísima habilidad con los brazos usar los bastones eh, me parece que Carabina sigue teniendo mala conexión pese a que yo dejé de mostrar mi bello rostro no, no quiero decir porque, nada
2: pero está todo para la mierda
1: y la cuestión es que el Kali que es el arte marcial que hacen estos muchachos que es la que se usan bastones. Eh, es por ahí. Bueno, no sé, desde mi perspectiva es tal vez lo, lo, la perfección en, en, en usar este tipo de herramientas. Y los Dog Brothers, bueno, toda esta gente que está re loca, una vez al año se juntan a, a pelear. Se y se agarran a palazos hasta que uno diga basta. Eh, es. es una locura es la única forma de aprender a pelear con bastón igual es como bueno está bien aprendes la técnica la teoría todo bien pero hasta que no te cagaste eh, a yo, yo me cagé a palazo pero no con bastones posta entonces es como sí tuve algunos moretoncitos pero nunca sangré como estos locos que se dan una masa sí eh, qué dolor un palazo en la canilla sí y en la cara te, 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 te corta oh, te te mata por Dios eh, yo le... Les comento para, para que conozcan un poco Mirá, mirá Yo tengo un el palazo perro. que
0: le dio ahí Por Dios, mira eso no. Mira
1: ya me puso la repe Y cuando perdés el palo, la pelea sigue O sea
0: Por Dios, cómo debe doler eso Encima perdió el casco el chabón o sea, que Lo recibió de capocho Decí que es negro y los negros son una prueba de balas Según Luke Cage
1: No, 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 no. Y encima ahí ya entra toda la, la parte de, de estar en el piso, de, de, de cómo defenderse, fíjense las piernas, cómo las usa. No, no. O sea, lógicamente que, que cuando vos haces un arte marcial, volviendo al tema de, de las artes marciales tradicionales, tal vez, y de, de los sistemas de defensa personal, tiene ah. mucho que ver también sí. eh, cuando, se, cuando se habla de un arte marcial donde uno tiene un programa, eh, bueno, uno se, re, se restringe al programa, digamos. Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en karate o en taekwondo, vos tenés un programa donde vos tenés que desarrollar una cierta capacidad, una cierta cantidad de habilidades y una cierta cantidad de. de, de, de bueno, o de catas de que le dicen en, en. A mí
0: está en portugués el timbre. Aviso.
1: Sí. O de. que digamos son secuencias de, de movimientos.
0: Uh, que... No, ese negro lo está pasando re mal. Pero bueno, dale, sigue contando
1: ¿Cómo nos gusta verle a la gente, gente Ser golpeada ¿eh? Eh, La cuestión es que eh, Bueno en, en Lo que tiene que ver con defensa personal Nosotros tenemos que A ver, tenemos que aprender lo mejor de cada arte marcial Y lo que sirve Porque por ahí hay ciertas artes marciales que se perfeccionan en pegar, por ejemplo, eh, voy a decir una cosa El taekwondo se, se perfecciona en pegar patadas Pero, ¿es útil pegarle una patada en la cabeza a un tipo que te viene a robar?
3: Y
0: la
1: verdad es que puedes hacer muchas cosas antes de eso No tiene que
0: entrar muy bien si no cagaste Si no, no te claro, cagaste eh,
1: De la misma forma, eh, dije, digo esa como para decir muchas eh, que yo sí. eh, todas, todas las artes marciales tienen sus pros y sus contras y, y en especial para situaciones de, 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 de combate eh, real donde termina sí o sí eh, uno abajo. Y bueno... O sea, ahí vengo porque por ejemplo, ejemplo, este
0: tipo debe estar acá. Dame un segundo. Sí. Sigan hablando igual.
1: Y por ejemplo, lo, qué sé yo, el Jiu-Jitsu eh, es indispensable, por decirlo de alguna forma. O sea, si vos no sabés Jiu-Jitsu, a ver, vamos a decir así. El 90% de las peleas callejeras, por decir un número, terminan en el piso. Es así, es como lógico, a vos te vienen a robar, y, o a violar, o lo que sea, y es muy muy probable de que uno le pega al otro y, te, y se caigan y terminen en el piso. Entonces, si vos no sabes pelear en el piso, no sabes aprovechar la situación de estar en el piso, y es muy probable que, que pierdas, que termines mal, o que te ganen, o que te caguen golpeando. Entonces, es una parte muy importante y que por ahí eh, hay muchas disciplinas que no le prestan atención. Eh, yo? Un boxeador no pelea en el piso, o un karateca tampoco. Entonces, aprender a, a a manejarse en el piso es fundamental para una persona que se quiere defender en la calle. Si tiene reglas este deporte, es hasta que uno se rinda. Ahí tiró uno. Eh, pero lo que pasa es que eh, particularmente eso eh, no es una pelea, vamos a decir así, no es... Eh, un deporte. Eso es como una demostración que se hace una vez cada... Me parece que es una vez por año o algo por el estilo. Y los locos terminan rotos, terminan todos cortados. Hay que diferenciar también lo que es... Lo que le dicen vale todo... De lo que es realmente la calle. Eh, hasta en el vale todo hay reglas, ¿no? O sea... Eh, por decir algo, si te hacen un... Te meten los dedos en el ojo en un vale todo... Está todo mal... Eh, y no... No sé... no Cosa que en la calle no sucede, digamos. No hay manera de minimizar muchísimo las chances de que la pelea vaya al piso. Eh, lo que pasa es que si sabes pelear en el piso... Eh, no hay nada mejor que que la pelea vaya al piso. Porque si la pelea va al piso y vos sabés pelear en el piso... Vos ganás. Eh, es más, el, la frase que tienen... Eh, bueno, estoy teniendo un problema con, con los nombres hoy eh, La frase que tiene la escuela de jiu-jitsu Que ahora no me está saliendo
0: ¿No te sale el nombre de una llave?
1: No, no me sale el nombre de la escuela de jiu-jitsu a la que pertenezco Porque tengo un problema Viste que hoy, te apare... hoy empecé la, la conversación diciéndote que tengo un problema con los nombres últimamente
0: Sí
1: La Gracey Oh, Ahí está, ahí me salió eh, Justamente el eslogan el es eh, Nosotros somos tiburones donde los otros no saben nadar Haciendo mm. alusión a que Cuando la otra persona va al piso Chao nosotros lo pescamos y no salen más. Tírate al piso y reinarás.
0: <risa> Tírate al piso y rodarás.
1: Ahí, Andrés,
3: me parecía muy interesante eso que decía de que... Eh, ...los karatecas no saben pelear en el piso porque es verdad. Yo hago karate y casi siempre cuando el Sensei nos está entrenando no nos entrenan para que evitar caernos. Claro. Para, o sea, para evitar estar eh, todo el tiempo con la postura más estable posible y si te caes, claro. levantarte lo más rápido que se pueda.
1: Claro. Sí, sí. Bueno, eh, yo no sé si vos estabas escuchando cuando yo eh, empecé a, a comentarte esto. Eh, mi sensei es, es, es karateka, ¿viste? Es, es séptimo dan. Y... Bueno tiene toda la trayectoria, 30, 38 años de karate tiene. Yo hice ¿Qué escuela de karate es? De la de ok Okinawa, la um, Ko ¿no Kobayashi puede ser, o pues sea que tengo problemas, tengo problemas con los nombres.
0: Estás todo roto de la, de la memoria. Sí, sí, está muy
2: claro que tenés muchos problemas. ¿eh?
1: Sí, y encima lo peor es que también tengo... Tuve, esta, Este fin de semana fue atroz. De, eh, me me pegó una patada al hígado, estuve medio en cama. Tuve un desastre. Así que sí, estoy medio cagado a palo. Eh, pero sí, el tema es que... Volviendo a, a, lo, a lo que... Muchos palazos a la cabeza. <ríe> y al hígado. Eh... Lo que decías es completamente así Vos fijate que en el karate buscan una estabilidad eh, Continua eh, Toda esta cuestión de, de que golpean Y siempre están buscando un negativo Para tener una estabilidad rotacional En el cuerpo eh, Vos me podés corregir eh, Siempre que quieras ¿no? Pero es una cuestión técnica Que siempre están buscando una estabilidad eh, Inmensa para golpear y, 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 y obviamente Pegar una vez y romper
3: y que bueno. Sí, sí, o sea, la idea de karate de es pegarlo lo suficiente y huir después. Claro. Si es que, si es, que o sea, si es que esa situación se complica mucho.
1: Claro. Eh, bueno, y bueno, lo que, lo que me contaba mi sensei justamente que es que él eh, que no sé, bueno, que, que tuvo toda la, la. hizo toda la carrera, digamos. Eh, lo que vio es que esa misma rigidez que le estaba dando el Karate tuvo en algún momento que buscar compensarla con otro arte marcial como por ejemplo fue el Jiu Jitsu porque esa misma estabilidad, esa búsqueda de rigidez si vos la buscás, la buscás, la buscás y nunca la, vamos a decir así y seguís siempre por ese lado eh, hay muchos, se, va, se te van formando algunas cuestiones que para lo que es la, la, la realidad diaria, vamos a decir así, para lo que te puede llegar a pasar necesariamente está bueno eh, Obviamente que esto inicia <ríe> Un montón de debates en las artes marciales ¿no? eh, Hay muchos que son puristas y te van a decir No, pero el, está La, la cuestión esta de que el bambú se, se, se mueve pero Se flexiona pero no se rompe nunca Y este tipo de, de Cosas que me pueden sí, llegar a decir eh, Sí, es común
3: eso ¿Cómo? Es muy común que te digan eso
1: bueno, eh, la cuestión es que uno, yo creo yo creo que el universo de las artes marciales es muy grande como para realmente quedarse encasillado en, en, en una sola disciplina. Si bien es verdad que vos, karate, por decir un una arte marcial, que para mí karate es genial, vos podés estudiar toda la vida karate. Eso es verdad. Eso es completamente verdad. Eh, de la misma forma... Eh, por ahí estudiar otras cosas complementan y están buenísimas. Eh, yo considero, por ejemplo, bueno, sistema ruso, últimamente para mí es una cosa que es imprescindible también eh, tenerla en cuenta. Eh, es como que, bueno, sistema también trabaja mucho lo que tenga que ver con la respiración, con, con la conducción de, de los golpes, cómo, cómo recibir golpes, golpes invisibles. Eh, bueno. Como te comento, eh, hay, hay infinidad de cuestiones para ver y, y bueno, está, está muy piola la verdad. Yo me, yo la verdad que dentro de todo lo que me considero un novato, por más que, que, que le doy clase a Luca y a, y a un par más, yo dentro de lo que es el, el universo yo me considero un novato porque claramente hay gente muy preparada, eh, hay gente que es grosísima en, los, en, en todo tema y bueno... Es para, para hablar mucho al respecto.
3: ¿Vos no te pasa, Andrés, que está tan vuelta buenísimo esto y yo también, yo lo hago, en el sentido de que a mí me gusta mucho conocer otros otros estilos y sistemas de defensa. Eh, también otras artes marciales. Pero vos practicás las otras artes marciales o tenés una fija en la que siempre estás? No, no,
1: eh, yo... ¿Lo
3: que porque hago? a mí me pasó que yo hice durante un tiempo Taekwondo y Ajá. después cuando empecé a hacer karate, a, a veces como que me daba me daba problemas ¿Por qué? porque estaba tan acostumbrado a hacer lo que hacía en Taekwondo que me, de vez en cuando me salían algunas cosas de eso en vez de hacerla de karate. Así que, bueno, claro. ya, ya después empezó a predominar todo el
0: karate
1: particularmente las dos artes marciales que decís eh, son, son eh, un poco conflictivas entre sí porque viste que encima tienen las las eh, guardias que son distintas y, y que uno es como que las trabaja mucho yo lo que lo que he visto y que me han dicho de que los profes como que a ver son muy disciplinados generalmente en este en esa en esas dos artes marciales y es como que una te, te, te molesta a la otra, y la otra te molesta a la otra. Es como una cosa media así. Eh, no necesariamente lo mismo pasa con todas las artes marciales. Eh, si vos me preguntaste si yo practico alguna así como fundamental. Eh, yo la que practiqué es jiu-jitsu. Eh, lo que estuve haciendo es entrenar jiu-jitsu. Eh, después karate, eh, siempre me lo... O sea, dentro de lo que es defensa personal, yo, nosotros lo que hacemos es defensa personal integral. Eh, justamente es un sistema que, que crea mi, mi sensei que, que tiene que ver con varias de las artes marciales que nosotros en el que se dan en el dojo y que hemos practicado a lo largo del tiempo eh, pero he practicado eh, hemos hecho bueno lo que era capaz antes que era una cosa como un medio de una derivación del krav maga o para, en realidad no era lo mismo pero bueno para que te des un, una orientación eh, Después eh, lo que tengo eh, hemos hecho sistema. Eh, yo el, el, el sistema he, eh, hice al, un año nomás, pero hice sistema. Y después sí lo que he, eh, hice durante <risa> varios. ¿Qué pasó? Hace K-pop, dice <risa> eh, Lo que hice es Jiu como te decía. Eh, claro. Que el jiu-jitsu es muy distinto a, por ejemplo, a karate. Es completamente sí. distinto. Sí, totalmente. Eh, el entrenamiento es muy distinto. Eh, yo te, te, por ejemplo, yo te diría que si nunca hiciste, eh, te recomiendo que vayas por lo menos un par de clases. Eh, lo vas a encontrar muy enriquecedor. Eh, está muy bien, muy bueno el, el jiu-jitsu. Y bueno, no sé si conoces sistema, sistema ruso si alguna vez viste. Eh, ¿alguna sí,
3: lo vi muy por encima Pero sí, sí conozco su existencia
1: eh, Es lo que, hace, lo que hacen los Spetsnats eh, Bueno, entre otras Entre otros, en realidad lo practican ahora todos los, los ejércitos Es como que, que van hacia, ese, hacia esas ramas de, de De, digamos, disciplina Es una disciplina que es bastante, bastante agresiva Pero no se ve es como que es eh, completamente invisible, y, y sí, es como, practican cosas que son muy, muy copadas. Eh, por ejemplo, no sé si te acordás, Luca, del otro día que estábamos viendo lo de Cuerpo a Tierra. Sí. Por decir algo, estos tipos te practican eh, 20 formas de hacer Cuerpo a Tierra y de, 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 de moverte por el suelo. onda eh, uno se imagina, yo te voy a hacer cuerpo a tierra Y bueno, algo se te va a salir Bueno, hay técnicas para hacer cuerpo a tierra Y hay, no una, hay 20 técnicas para hacer cuerpo a tierra Y uh -huh. <ríe> es, ese tipo de cosas están estudiadas y, y está hecho, hay una técnica para llegar al lado del Para, qué sé yo, tenés un, un, alguien que Para decir una forma, tenés que alcanzar tu objetivo Tu objetivo está a 50 metros y el objetivo no se tienen que enterar y hay una forma para moverte a, en, no sé, hacer esos 50 metros capaz que lo sé en dos horas. Pero te moves muy lento y el loco no se entera jamás. Eh, oh, o sea, si te pones a estudiar, tenés sí. toda la vida, toda la vida.
0: Ahora tenés, que, tenés suerte de que el tipo no se mueva durante dos horas. mientras Estás vos... miento, está tomando mate,
1: estás fumando uno, algo está haciendo.
0: Como le dijimos Guido, que venga a ¿Por qué Guido? ¿Qué tiene de especial? ¿Hace alguna disciplina? Yo le iba a decir a Gorlax que venga que venga, que hace MMA
3: Guido sí, él este... Él hace karate también No me puedo acordar del estilo que él hace Ah, no, para, creo que lo hacía yo, tocando. No estoy seguro. Mm. Yo destino de el Jorin Ryu, Andrés. Mm. Que es este, tradicional de Tinago.
1: Entonces es el mismo. Es el mismo porque ahora que me lo decís, eh, estoy seguro que es el mismo. Sí, sí.
3: Ah, bueno. A mí me gusta mucho este estilo porque pone mucho énfasis en la. En la, en la técnica
1: sí sí es sí. Eh... y eso a
3: mí me gusta eso me gusta mucho porque cuando toca trasladarlo a la vida real eh, se nota digamos todas esas horas en, la, en el perfeccionamiento de las técnicas técnicas bueno,
1: te comento algo tengo eh, en nuestro en nuestro dojo eh, tenemos un un alumno profe en realidad eh, porque él es cuarto Dan eh, Tiene 97 años 97 años Va a entrenar Cuando quiere básicamente Bueno, ahora con lo de la pandemia eh, Yo no lo veo hace un montón Pero Yo, o sea eh, es impresionante, impresionante. Yo la última vez que lo vi fue, lógicamente, ustedes me van a decir, che, 97, sí, bueno, en realidad, la última vez que lo vi tenía 95. Me consta que está vivo, chicos, no empiecen a sacar <risa> conclusiones equivocadas. <risa> eh, no, eh, impresionante, y es impresionante cómo se mueve, todavía se mueve perfecto, o sea, bueno, obviamente tiene 97 años, no le vas a pedir que, que no sé, que salte 3 metros, pero... Eh, tiene reflejos, tiene eh, ahí, ahí toda la técnica. En, a los 97 años no se pierde. Si vos eh, haces las cosas mal y rápido y no aprendes la técnica, perdes todo. En cambio, si vos haces bien la técnica, cuando te va pasando factura a la vida, la técnica queda. Y, y vos, eh, todo el desarrollo que hiciste está.
3: Sí, totalmente. De hecho, Vicente eh, nos contaba de que con el, con el karate, y yo supongo que con cualquier arte marcial si vos la, si la practicas desde temprana edad y te mantenés toda la vida practicando la, la pérdida de, de, digamos de capacidades físicas propias de la edad se minimiza mucho si sí, por sí. ejemplo yo tengo este nuestro, el que vendía a ser el sensei de cabecera que es un japonés que se llama Suha. Eh, él es décimo Dan. La cuestión sí. es que el tipo cuando vino acá a Argentina. ¿Cuántos dan eh, ahí? Al... Um, eh, Diez. Yo cuando fui a ver, yo sí. cuando fui a verlo, a mí me sorprendía un montón cómo hacía las catas el tipo. Este. Y se movía como si. Como, como si estuviera, si fuera muy joven, Era impresionante. No te puedo explicar la, la flexibilidad que tenía ese viejo y encima este, también la fuerza que tenía. Sí. No, me, me, me impresionó muchísimo. Y en ese momento que yo lo vi, Suja tenía 93 años.
0: Son las cosas que hacen. hay que sí. hacer karate para morirse bien, recontra viejo y sano.
1: Sí, yo eh, creo que tiene que ver mucho con la disciplina. Eh, es como que es exactamente lo que decís vos eh, 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 a ver practicar un arte marcial más allá de cuál sea el arte marcial eh, conlleva disciplina y conlleva practicar mover el cuerpo moverlo de una forma particular lo que hablamos siempre con Luca que tiene que ver con esto de desarrollar memoria muscular onda bueno nosotros vale. por ejemplo hacemos algún algunos ejercicios que lo que para, ¿para qué sirven básicamente cualquiera que practique un arte marcial sabe que lo que está haciendo constantemente es generar reflejos generar reflejos para poder eh, justamente eh, hacer algo cuando viene una acción tener una reacción eh, que sea correcta ante esa situación y, y eso generar memoria muscular y, y hacerlo de una forma correcta e inteligente moverse de una forma inteligente eh, Justamente me, mejora un montón de procesos biológicos del cuerpo. Eh, y, y esto viene justamente del lado de, de tener disciplina. Y, y se puede expandir a cualquier a cualquier disciplina inclusive. Eh, el otro día, bueno, eh, yo soy pianista. Y también hablamos con Luca de, de la mujer esta de Marta Argerich. Una animal.
0: Tremendo, tremendo esa mujer. Impresionante.
1: Bueno, la tipa cumplió 80 años hace unos días atrás. Y es la mejor pianista del mundo. Onda. Es argentina. A mí ahí me salió el nacionalista. Me echan del canal. <risa> Pero es. Es ridículo. O sea, tiene 80 años. Y, y toca como si tuviese 25 años, ¿viste? Y, y tiene garra, ímpetu. Eh, bueno, etc. Eh, es tremendo. Eh, es que, y bueno, como
3: bien dijiste, la la constancia, digamos, la disciplina el mantenerte constantemente haciendo, es lo que evita que te deteriores más rápido si sí, vos fijate que la gente las personas cuando cumplen cierta edades, como que de repente le agarra como una depresión o paja de hacer cosas y ahí es cuando empieza a acelerarse muchísimo el, el deterioro, yo por ejemplo lo vi con mi abuelo eso me, este, me acuerdo que él salía a caminar muchísimo, incluso de vez en cuando trotaba eh, y antes de que comenzara este, la pandemia bueno, en realidad la plan de la cuarentena sí, sí, eh, sí. él dejó de hacer eso y empezó de, de una manera impresionante a... a, a deteriorarse, ya que de, de, ahora tiene problemas para caminar y todo y eso ya es muy difícil que se recupere.
1: Y eso nos lleva a otro tema que Hablando de esa palabra La, la pandemia. Eh, el tema de que el miedo Que bueno Dentro de lo que, de lo que es defensa personal Y dentro de lo que son las artes marciales Se trata mucho el tema del miedo Porque bueno, al principio uno tiene miedo De todo Y confrontar el miedo Es una parte importante en el crecimiento O sea, tanto intelectual como físico Es, es importante poder enfrentar tus miedos Ahora, fíjate como lo que sucede con el, la, el grueso de la población hoy en día Que es que la gente está tan cagada de miedo Pero tan cagada de miedo Que no piensa sí. y, y, y eso sucede porque justamente el miedo Es algo que, a ver, el miedo es algo que viene grabado en nuestro cerebro De que está pensado para que vos escapes y, y te salves eh, Así funciona nuestro cuerpo, así funciona nuestro cerebro eh, Vos cuando tenés miedo agarrás y... Es capaz, y, y, y teóricamente vos tendrías que tener miedo segundos, porque qué sé yo, viene, viene el señor tigre, eh, te, vos ves el tigre, ah, salís corriendo y, y eso es lo que duraría tu miedo. Y después te desconectás del miedo y tu vida sigue funcionando. Y tu cerebro sigue funcionando. Ahora no, lo que sucede es eh, que nosotros, eh, nosotros, voy a, sí, voy a decir nosotros, así como todo el, el, el país o el mundo, lo que sea, te obligan a vivir con miedo y cuando te obligan a vivir con miedo, no pensás. Tu cerebro no funciona. Tu cerebro se deteriora. Tu, tu cuerpo se deteriora. Todo se deteriora. O sea, si no haces algo para salir de la vorágine del, del miedo y del, del. Bueno, de esta cuestión caótica, uff. Eh, es, es un gran problema de salud.
3: Sí, olvídate que sí. El, el miedo es el peor, el peor consejero que puede existir. Eh, básicamente porque. Como vos bien decís, no pensás y muchas, o muchas veces otra cosa que produce el miedo es la inacción. Y cuando no actúas, eh, te quedas, digamos, quieto, puede pasar cualquier cosa. O, te de, o de última, eh, te dejas controlar.
1: Exacto. Y Exacto. Eso, sí. lo que uh, generalmente los estudios sociales dicen que... Que hay, ¿viste, viste esos estudios de que, no sé, viene una persona caminando y salta algo al lado y, y entonces ven cuál es la reacción de esa persona, que sé yo, sale un, no sé, un animal grande o, o sale un tipo eh, disfrazado de, no sé, lo que sea, de Freddy Cruz, no sé, persona. Y... Sale de, de bueno, la tierra. Hay, un, hay un 10% de la gente, hay un 90% que... Lo ven, gritan y se quedan quietos porque no saben qué hacer. Y después tenés un 5%, o no sé cuánto es, un 10, de ponerle pero es la minoría, que lo que hace es pegarle una piña. Así. Sí, El instinto de supervivencia es pegarle una piña.
0: Sí, no importa no la no, sé, no sé por qué es eso igual, porque es de cierta forma es si bien puede ser más fácil pero es bastante contraintuitivo si estuviéramos más conscientes de lo frágiles que son nuestros dedos por, por ejemplo la mayoría de los que pelean en la calle se ah, la mayoría es re común que se rompan toda la mano por querer meter una piña sí, Sin
3: saber eso, es pegar en no saben, eso es porque no saben armar el puño
1: eso eso es impresionante sí, bueno o la sea, gente Aunque que pegan eh, con
0: con los dos dedos chicos digamos
1: eh, eso es impresionante exteriores. Para, para uno que, que entrena Generalmente es como que piensa nada ah, Pero cualquiera sabe cerrar la mano Pero si no entrenaste nunca Nunca hiciste nada Ni, 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 ni aerobox te voy a decir así Como en eh, la plaza de no, no, quito, quito lo dicho, quito lo dicho. <risa> <risa> eh, Si no hiciste Nada digamos eh, Ningún tipo de entrenamiento no, La gente no sabe cerrar la mano entonces le pega a algo o a alguien y se rompe los dedos.
0: Sí, es verdad. La gente sin es entrenar, eh, por lo general, está al horno.
3: Mira, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que eh, cuando recién empezó a hacer karate, yo también decía sí. eso... O sea, yo tenía preasumido de que yo sabía cerrar el puño. Claro. Y que era una boludez. Eh, hasta que cuando... Después de la segunda o tercera clase... Hasta
1: se que me te encontraste bebé. con una maquiguara.
3: Eh, no, bueno, nunca, hasta ahora no, le, no he visto eh, no tengo, en mi dojo no usamos maquihuara todavía Usamos bolsa uh
1: -huh.
3: Así ¿Y la maquihuara bueno.
1: te enseña, te enseña, si no se bien el puño
3: La
0: maquihuara sí. es esa, yo voy a adivinar porque no tengo ni idea Es el palo que ese con, con palos que salen, que usa Jackie Chan en sus películas
3: No, es, es, un, es un coso de madera que tiene... Que, que
0: tiene unas cuerdas, digamos, atadas.
1: Ah, ¿Qué para pegar? El que usa la pista. El, que, el que vos decís eh, es el, el que usan en Kung Fu, que es el que usan claro. más, digamos, es el muñeco de madera, vamos a decir así. Ajá. Eh, no recuerdo ahora el nombre, pero si alguien lo tira en el chat, seguro que alguien que haga Kung Fu o que sepa lo sabe. Eh, la Maquiwara, es, si sí, es una madera que sobresale del piso, que está vinculada al piso, vamos a decir, uh -huh. y. y Justamente es como si lo estuvieses pegando a algo que es flexible, pero que al mismo tiempo es, es muy duro y es una tabla, vamos a ir al grano. Uh -huh. Y vos lo que, lo que se entrena ahí es justamente los nudillos, el, el puño bien cerrado y la presión que haces, porque vos cuando golpeás no es que golpeás y soltás, sino que golpeás y apretás. Uh -huh. Entonces ahí es que el rebote de la tabla no te pegue en la mano. Ahí se, se practica, se, se hace ese tipo de entrenamiento. te sí, disculpa, me te corté. <risa>
3: Sí. Eh, bueno, la cuestión es la siguiente, yo me acuerdo que yo cerraba, yo cerraba la mano muy, muy suavecito eh, claro. y no tenía, y no tenía fuerza en el golpe, hasta que después bueno mi sensei me enseña eh, de que tenía que contraer primero los dedos y tenía que, y tenía que ponerlo a, a la ay no me acuerdo de en esta parte de la mano eh. ay no no puedo acordar, bueno cerrar tán, sí. este palma ¿Qué? O sea, antes de... Palma. A ver, van acá, van acá, van
1: acá. hay que buscar. Vamos a tirar a parar, vamos, vamos a tirar a pegar. Dale. Uña. Falange. No, no, falange, falange. Eh,
3: de, la parte, de la parte de los nudillos, pero este, en la parte de la palma. A la altura, digamos, de los nudillos.
1: Claro, el, bueno, tenía
3: que, contraer, tenía que contraer los dedos hasta ahí, después cerrar con fuerza y recién el, el, el dedo gordo ponerlo por encima de, de los dedos. Uh -huh. eh, y a mí me sorprendía para el comienzo porque era un, un poco incómodo para lo que yo estaba acostumbrado a hacer, pero eh, se notaba mucho la diferencia en la fuerza del, del golpe después.
0: Palma, falange, nudillos, muñeca Claro, <risa> y,
3: la la y, y ahí también empecé a prestar mucha atención A otras técnicas que, que yo hacía mal Porque es como lo que más o menos Te, te aprendes por ahí Y, y le mandas Inclusive yo tenía compañeros Que cuando empezaron a ir Ellos ponían el, el dedo gordo y lo abrazaban dedos y eso es malísimo porque te quebrar te quebras el dedo claro sí, sí. entonces este eso, ese bueno. es el comentario que hizo Lev al respecto de, de, de que se rompe se rompen digamos la mano eso uh -huh. es porque no saben este, poner
0: no saben este, ah el... sí la gente que mete el pulgar Así. adentro es
3: claro porque muy no grave sabe, eso. no saben hacer, no saben hacer este, el armar bien el puño uh -huh. igual de todas maneras si te toca golpear algo muy duro si sí te vas a romper los nudillos.
0: Yo tengo que hacer un esfuerzo mental para meter los nudillos adentro pero creo que, creo bueno, que para vos... la mayoría es intuitivo meter los nudillos, meter el dedo adentro de los nudillos, digo. Adentro de los dedos, agarrar el pulgar con el puño cuando pegaste, eh... te, sacas el pulgar del lugar.
3: A mí, bueno, bien pasado, digamos que era como que eh... hace mucho tiempo yo hacía, yo tenía la costumbre de hacer eso hasta que un día eh, peleando, eh, digamos en el colegio, eh, me di cuenta que cuando yo hacía eso eh, me quedaba doliendo mucho el dedo gordo después, y ahí empecé a utilizarlo por fuera.
0: Ahí vengo, gente.
3: Claro, y ahí empecé a usarlo por, por fuera, y, y bueno, me quedó eso, pero eh, no tenía ni idea de la fundamentación, era algo por, que lo descubrí por, por hacer.
1: Claro. Y ahí sí. es... Viste sí. cómo es que. Lo que pasa es que también. Eh, tiene mucho que ver justamente con las cuestiones técnicas. Bueno, vos por ahí me vas a, a tirar un poco más de data de lo que pueda llegar a tener que ver con, con armas por ahí. Pero eh, lo mismo pasa. Te digo un, un ejemplo que, nos, que, que sucede bastante seguido. Eh, bueno, nosotros hacemos. En, en DPI. DPI es la abreviación de Defensa Personal Integral. Lo que hacemos es. Eh, la parte de, de, de hand to hand O sea, puño a puño, mano a mano Después hacemos la parte de suelo Por, otra par, por otro lado, digamos Después la parte de armas Que tenemos armas eh, bastón Después tenemos eh, la cortante, O sea, cuchillos, dagas todo Ese tipo de, de armas Y armas de fuego Y cuando haces armas de fuego, por ejemplo Lo que... Lo que o, sea, o sea, nosotros hacemos defensa de pistola No hacemos defensa de armas de fuego De, de armas largas eh, Sería lo más... Digamos así, vamos a, vamos a decir lo más normal que con lo que te puedan venir a, a robar eh, Bueno, ya no se sabe más, pero <risa> ponele eh, La cuestión es que cuando empezamos a practicar con las armas eh, Nosotros lo primero que agarramos, y, y, te, y le decimos a una persona que, que, que practicamos con armas de, de, de madera no Es que no agarren el arma como si fuese un arma, o sea, como si fuese en serio porque cuando yo te desarmo Vos me venís con un arma yo te desarmo y vos la tenés agarrada Como si fuese un arma El dedo te queda dentro del arma uh -huh. <ríe> O sea, se te quiebran dos el dedo eh, Justamente porque el, 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 el desarme está pensado Para palanquear la falange del dedo no, no, Entonces, si vos agarras Como si fuese un arma, un arma eh, Te quedás con el dedo en, la, en el arma y, te, y se termina el entrenamiento muy rápido Sí, eh, rompe el dedo Claro eh, bueno, de la misma forma, cuando. Bueno, son todos vicios que, que uno se tiene que ir sacando. O por ejemplo, bueno, eh, lo de cuando hacemos tiro lo que tenga que ver con eso, eh, saber agarrar el arma. Onda, eh, bueno, si vos aprendiste a, arma a agarrar un arma mirando eh, una película video o algo YouTube. por el estilo, ¿eh? o un video de YouTube, bueno, ojo, depende de quién te haya enseñado. Sí.
3: <risa> Pero la mayoría
1: un no,
0: no. tremendo chanto.
1: Claro, no es lo mismo agarrarte y ver, no sé,
3: en Rambo, por ejemplo, que agarrar y verte un video de Lucas Botky. Claro. claro, o
0: de 44, claro. más,
3: ¿no? o 44, o 44 más años. O de 44 Dentro de todo, el tipo, el tipo enseña muy bien, ¿no? Eso ahí hay que reconocerlo. Uh -huh. pero, pero bueno, no compartimos su filosofía.
1: No, yo tampoco la comparto. Eh, para yo para mí soy no
0: también tampoco.
3: <risa> soy yo soy de Claro que no, pero para mí, soy, eh, experto no, no. En manejo, soy experto en manejo de licencia, le mando a uno
0: Igual bueno, yo, yo no miro 44 Magnus, así que eso no le, no se lo critico con ni idea Claro. Sí, no, no sé si la, si la gente tiene miedo de hablar mal de él o, o realmente se calculo que será un buen instructor
1: Ah, yo supongo que no, o sea... Yo también me estoy en la misma que vos, lo que pasa tampoco necesito, yo no necesito eh, un instructor de tiro por, por Youtube, entonces eh, por ahí no, no, lo, no lo consumo por eso tanto.
0: Claro.
1: Eh, pero eh, claramente, bueno, igual por ejemplo hay cosas para aprender, eh, la mayoría de la gente y yendo al, al grano con la cuestión del agarre del arma, va a agarrar, eh, la va a agarrar mal el arma, la va a agarrar mal, eh, y bueno se puede llegar a apretar el dedo con la corredera, etcétera o qué sé yo, cosas que suceden generalmente. Aumentar un tiro
3: solo. O te mordes la carne. Ay, ay es horrible. Eso es horrible. Ya ay, ay. lo digo por experiencia.
1: Mm. Bueno, Hace eh, bueno. de
3: Y eso sí, André, está muy interesante que mencionas. El tema del, de cómo empuñar un arpa todo es, muy, es mucho más complejo de lo que se piensa en general, eh, entrenar bastante, hay que estar muy al pendiente de cada uno de tus movimientos hasta que lo vas naturalizando, porque de manera común y corriente, cada vez que alguien empieza en la disciplina, digamos, de, del tiro
1: Están en el, a los tiros en el barrio de la dice
3: <risa>
0: Rosario,
1: <risa> bueno, déjame, 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 cosas Rosario, normales.
3: Rosario, ver,
1: es normales ver, de ver, Es de número de verdad. el <risa> este lo. Oh, lo nadie básico, me cachó el, de de ver, Simpson, la puta madre. El qué. de el Ah, cierto. El
3: capítulo ese cuando. No Claro, sí. <ríe> Ay, Dios. Ese capítulo me pareció una tremenda crítica para, para lo que son este los privilegios dentro del dentro de los servicios estatales, ¿viste? Uh -huh. Pero bueno, al margen de eso y volviendo al tema, <ríe> es muy interesante la la parte cuando empuñas una pistola, eh, porque generalmente cuando uno recién aprende hace cualquier fruto Literal, o sea, metes sí. el dedo eh, por mucho más de lo necesario en, la, en, la, en el gatillo cola de disparador empuñas horribles eh, se te va la pistola a la mierda no es, es, es tremendo y tenés que tenés que ponerte a aprender bastante, sí, tenés que incluso bah, esto no mucha gente lo hace por paja pero en mi caso personal, yo siempre me pongo a revisar este, los fundamentos por detrás de, de cada digamos, posicionamiento. Uh
0: -huh. Sí, a mí lo que me pasa cada vez que prendo algo nuevo de ese tipo es que, por ejemplo, te agarras el arma y te acomodas bien, pones con la, con la instrucción de alguien, te acomodas bien, tiras un tiro al próximo, ya estás todo descolocado. Y de vuelta necesitas que, básicamente que te digan toda la instrucción de nuevo hasta que
1: se tire. Igual si sí, las
3: primeras veces pasan.
1: Es común. Claro. Tira. No puede ser porque las armas están prohibidas. <risa> <risa> claro. Bueno, en el, que
0: en el video el de 4 Magnum que le enseña a Danan y a Lilia. Eh, los locos, los dos, tanto Dana como Lilia, tiran un tiro y. El recoil hace que el cañón casi que les queda apuntando la frente del... eh, No sé por qué lo, los locos no podían tirar sin que el, el calci le salga el, el arma de la mano
3: Capaz que les faltaba fuerza
0: A <risa> 44 magnum es un mal instructor
3: ¿Quién dice eso?
0: No, yo dije ah, en el video ah, que vi, que, ah, que ah, ninguno ah, de los ah, dos podía... Claro, valía... sí Ninguno de los dos cazaba el grip, y los dos casi que se tiran un tiro en la cabeza cada vez que... que Ajá, ah, sí
3: Sí, bueno, sí también ver. puede ser, a ver, porque... Vos fijate, nosotros, digamos, lo que vemos de 44 Magnum son videos Los videos dentro de todo, por lo que... Yo he visto, por lo que yo he comparado también, y por lo que me, me han comentado personas... instruidas en la materia Es muy buen instructor, ahora Capaz que cuando vas al tema de clases, ahí es bueno, croto. No sabemos, yo claro, o sea, no, no sé.
0: Puede haber una cuestión pedagógica de que. Claramente claro. el loco problemas para comunicarse medio que tiene.
3: <risa> bueno, ya, ya dijimos de gastar. Pues, de gastar por eso. <risa> che Andrés, ¿te querías pregunta? Sí, dale. Eh, esta es como una, una idea que yo tengo. ¿Vos opinás que las artes marciales eh, te dan un mayor sentido de la responsabilidad individual?
1: Una buena pregunta. Sí, 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 a full. Pensé que me ibas a preguntar algo más, eh, que me iba a hacer <risa> responder cualquier tenido. cosa. Eh, no, porque me veía, me veía venir una pregunta re difícil, y uh, ¿a dónde me va a meter esto? No, no, eh, sí, completamente, completamente Bueno, eh, ya después ver,
3: empezamos con las preguntas difíciles
1: Dale No, no, porque ya me digo Uy, este me va a meter entre medio las peleas de las artes marciales Que está contra aquel No, eh, lo que sí te puedo decir eh, es Eso que decís es, es, es tal cual Porque, a ver, eh, te das cuenta de que Matar a una persona es mucho más fácil De lo que uno se cree Sí. Entonces, cuando, cuando te diste cuenta de eso O que, por ejemplo, o no matar Pero liciar o lo que sea te das cuenta que es bastante fácil decir, ¡apa! Capaz que no tengo que pelearme por cualquier cosa. Entonces, si te, si te pones a pensar en eso, entonces eh, empezás a bajar a tierra un montón de, de, de cuestiones que por ahí tenías en la, en la mente al principio. Eh, ¿Qué sé yo? Y también uno empieza a, vamos a decirlo así, empieza a darse cuenta de que por ahí, en una situación complicada, no es necesario cagarse a puñete, ¿entendés? Porque vos decís, ah, no, yo a este acá lo cagaría a puñete. Y decís, no, para, para, para. ¿Cuáles son las consecuencias reales de cagarme a puñete? Y tenés, desde que el tipo te, te va a odiar toda la vida porque lo dejaste rengo, porque, bueno, no, eh, uno empieza a medirse y, y se da cuenta de que, que uno tiene que minimizar el daño o, o vamos a decir así, usar el daño correcto que se necesita para el lugar correcto, para el momento correcto. Y, y sí, eh, justamente aprendés a tener La responsabilidad de lo que haces Básicamente Creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que estás En contacto contra, con, con gente Porque para mí también tiene mucho que ver Esto de, de pegarle a alguien qué sé yo Una fantasía de alguien que nunca le pegó a nadie Onda, si vos no le pegaste nunca a nadie Por ahí Fantaseás con que Ah no, pero esto debe ser así Y yo seguro que le pego Y, 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 y el loco... Me va a tener miedo toda la vida. No, mira muy probablemente si vos matás a alguien, va a venir después la familia y te va a hacer un juicio y te van a. Y si son de una familia pesada, te van a venir y te van a incomodar toda la vida. Entonces o tenés te un montón a de hacer cosas. Boleto. Claro. Eh, cuestión, hay que aplicar la fuerza necesaria en el momento necesario de la forma necesaria. Estoy diciendo algo re simple que en realidad es re complejo, pero bueno. Sí, eh, total.
0: Lograrlo es que re complejo.
1: Y mirá. A través del entrenamiento se logra. Eh, yo cuento una anécdota que me pasó a mí, porque, bueno, lo que me pasó a mí es más fácil contarlo porque es como que lo, lo, Seguramente no lo voy a tergiversar tanto. Eh, una vuelta salió a un bar local que todo el mundo que me conoce seguramente sabe de que, a qué bar me refiero. Uh -huh. Eran horarios. Eh, bueno, altos horarios, ya nos estaban echando el bar. Y había un personaje en el bar que eh, ya lo habían echado al bar, se había caído en la calle, cualquier cosa, había hecho un desastre. Yo no lo conocía, loco, no lo conocía. Y la cuestión es que el tipo, yo me estaba yendo a subir, me estaba yendo a subir a mi auto. Yo vi que estaba deambulando, así que sé yo. Y le juro, no sé, nunca había un borracho moverse tan rápido en mi vida. <risa> yo manuteé la puerta del auto y el loco se me subió al lado. Se me subió, subió al lado. Así, así como te cuento. El loco, oh, pum, se me subió al lado y le digo, ¿qué, qué, ¿qué onda? Y me tiró un... Llama tu casa. ¿A, ¿A mi casa? No, llama no <risa> eh, eh, pues, no. <risa> bueno, no, a mi casa. Leo, no. No, llama a mi casa. Bueno, yo... A migrati, ver. Dijo este. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es... Eh, ¿Qué hago? A todo esto, a, miro así, ya había encerrado el bar, se había difuminado toda la gente, ¿viste? Cuando hay un mal momento y se van todas a la mierda. Bueno, sí. así, se habían ido todos a la mierda. Y digo, bueno... Eh, ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Encima, la calle Magdalena de Lorenzi Te digo que le iba a decir un montón
3: Magdalena de Lorenzi bueno. No, Magdalena...
1: Okay. bueno Bueno, como queda cerca Digo, bueno, dale, te llevo Hacemos una cuadra Y el loco Se, pone, se empieza a poner pesado Mirá que está, yo estaba yendo despacito Porque yo digo, bueno, en cualquier caso, cualquier caso Algo hago Loco, me, empe me empezó a tocar el hombro, me empezó a tocar el hombro y me empezó a cachetear, pero no, de la nada. No, no, no. Y me, dice, y me dice, che, no, porque vamos acá al, al Jacobino, ustedes saben de quién, a quién vamos a tomar unas birras y tomar unas líneas. Y dale, dale, loco, y me empezó uh, a pegar en la cara, me pegó una vez, le dije, no, me pegó dos veces, la tercera vez, pum, llave contra, contra el tablero del auto, pum. Se le fue el pedo instantáneamente, muchachos.
0: ¿Qué hiciste yo?
1: Claro, lo agarré a él Ajá. del brazo, de la muñeca y del codo. Ah. Y lo, lo, estampé, lo estampé contra el tablero del auto. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. sí, sí. Le, hice una, le hice una llave, la de eh, Pezuña de Vaca, digamos, ubicada, Luca, como sí, para claro. que te den una idea. Sí, sí. Bien. Le abrí la puerta. Llave de la lo que abrí la puerta. Cuando, cuando. tienen. A ver, cuando les duele algo, te hacen caso, se portan bien. ¿Entendés? Se les fue el pedo instantáneamente. Abrió la puerta, lo bajé con la otra mano, cerré la puerta y me fui. El loco ese al día siguiente no se va a acordar de nada. Díganme, ¿valía la pena cagarlo puñete?
2: No. Y La verdad es que no.
1: Bueno, por eso. Entonces, al día siguiente yo estaba muy feliz, loco, porque, a ver, salió una situación tensa que hubiese podido ser una situación mala sin generar un daño contundente y bueno y salí y, y tampoco es que me estuvo haciendo problema por oh bueno no porque el loco este me va a odiar porque esto porque lo otro no no a ver fue y pasó y lo que pasó pasó y ya está no sí. pasó nada buscar sí, bueno, eso no,
0: no, no vale la pena mientras mayor sea el día que hiciste vos como que más va a valer la pena La bronca, digamos, más te vas a justificar Mira, eh, el... menos mal que
1: no te vomitó el auto No, pero me han vomitado el auto también Tengo que dejar de llevar gente borracha en el auto <risa> <risa> Pero por lo menos los conocí
0: Sí, bueno me... Por lo menos que no se te metan de prepo así ah. no. Sí,
1: Nunca
3: pero lo que ¿no? me, sorprende, me sorprende, digamos Que, que lo hayas llevado en primera instancia O sea, yo en esa situación Lo hubiera, lo hubiera mandado Un... En... Golpe pero
1: lo hubiera bajado al toque. Y supongo que por, sí. por el lugar donde estabas también. Sí, sí, exactamente. Sí, porque yo sabía que el loco no era un, a ver, no era un NN cualquiera, sino que era un NN que, si bien yo no lo conocía, era un, vamos a decir un frecuente del bar, una cosa así, un loco que era amigo de el dueño, un par de cuestiones ahí. Entonces dije, ah. bueno, vamos, a, vamos a minimizar los problemas. Siempre uno tiene que ir matizando con lo que va sucediendo y. y claro, bien, claro. Así. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, no, no era un NNNN porque si sí, no ahí sí ya hubiese pasado de otra forma no, no. Pero tampoco nunca le había hablado, o sea, es como que no sé sí. Playó, Falló confianza de entrada Da sí, igual
0: fue, fue una coincidencia que sea tu auto y no el de otro, digamos
1: Una completa coincidencia, de hecho... No sé si el loco, antes de que yo salga del bar, no trató de meterse a otro auto Capaz que Real. trató de meterse a otro sí, auto, capaz probable. que batió otra sí. así
0: yo. Una eh.
1: Y así es como el canal La Eterna Vigilancia se transforma en anécdotas de borrachos ¿Quién tiene la próxima? <risa>
3: oh, no, anécdotas de borrachos hay un montón, hermano
1: Vieja plática ah, de borrachos
3: Yo soy, este, yo soy el famoso... Eh, Trans, eh, transporte de borracho con mis amigos están a... bueno conductor designado El conductor designado así que bueno yo sé sí, que otra cosa este con respecto a las artes marciales en general y que va en línea con esto de la de la responsabilidad individual a mí me pasó eh, o sea lo vi un par de veces así que no no podría confirmarte si es para, para todos los casos digamos pero gente que llegaba a o sea, empezaba a hacer artes marciales así y poner que eran medio medio estatistas así medio zurditos Pasaba el tiempo, ellos entrenaban durante un año, un año y medio, dos años y de a poquito, empezaba, con, con esa visión, yo te preguntaba sobre la responsabilidad individual empezaban a cambiar incluso su... el resultado de lo que pensaban. Uh -huh. Entonces, la, la pregunta sería... ¿Qué opinas al respecto de esto que te estoy diciendo? ¿Qué tan cierto crees que sea?
1: Eh, tiene bastante sentido. Eh... A mí, de cierta forma, me pasó un poco, creo. Eh, yo, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta de que las personas... Bueno, yo en ese sentido creo que la, la persona es un eterno cambio constante, ¿no? Si el, en algún momento dejas de cambiar para mejor en lo posible, eh, si es porque, bueno, es, ah, es como que estás medio muerto, y, eh, Entonces, bueno, es lógico que uno que te lleve a mejoras y, y yo supongo que, que, que sí, que las artes marciales en gran medida te llevan a mejorar. Eh, también lo, eh, en cuanto a, a cuestiones de crecimiento filosófico, político, eh, cómo te parás vos con respecto a la vida, me parece que sí, me parece que tiene mucho sentido. Lógicamente que esto no significa que vos puedas haber hecho no sé, Kung Fu durante toda tu vida y capaz que sos un banana y sos un banana. Y sí, solamente obviamente es kung fu. Eh, Sos un banana que, que sabe hacer que sos bueno en Kung Fu eh, Pasa eh, O sea Hay veces que te enterás de, de cosas de que, de que tal artista marcial le pegó a tal Y que le rompió la cabeza a tal Y que le pateó a tal eh, También hay, hay, es verdad que, que Hay soberbia, hay verdad, es verdad que hay, hay cosas, viste Hay hay situaciones que, que por ahí que se yo, Podrían ser de otra forma Eh... Yo creo que, que lo mejor que te puede pasar como, como artista marcial es justamente una mejora continua de, de vos mismo, ¿no? Que, que esto es una cosa que me pasó una vez y, y me, me parece que está bueno contarlo. Eh, yo, por ejemplo, en una vuelta estaba, había tenido un, una tarde muy mala, un día muy malo. Y bueno, me agarré y me, y me fui a entrenar porque bueno, yo sabía que además iba a entrenar y se me iban a bajar los humos enseguida. Y estábamos haciendo una clase de estas clases donde golpeamos mucho, viste, protector y, y meterle, meterle, meterle. Y, y en un momento el el sensei nos frena y yo, vos sabés que me caló, me caló al vuelo con que yo estaba enojado con alguien. Y yo posta en ese momento estaba proyectando la cara de esa persona en el protector. Re caliente. ¿Eh? ¿Qué te habían hecho? Ah bueno, ya cuestiones de otra índole que no, no vale la pena mencionar.
0: De ganar pero un FIFA. Jugué...
1: No, yo juego al AGE, no juego al FIFA. Oh, bueno. Eh, bueno, entonces, eh, entonces
3: tenemos y, que si, jugar al
1: Age uno de estos días. Y, y pierdo cada vez que. Si sí, pero estoy jugando al Age 3, al el, el original. Y creo que lo nadie tengo. Juega lo al Age tengo. Bueno, listo. Ya tenemos contrincante nuevo. Qué bien. Qué felicidad. Eh. Y vos sabés, igual si, si me cago a piña cada vez que pierdo a Leish, estaría al horno, <risa> estaría todo y Bueno, <risa> eh, ¿y, qué, y qué pasó? Bueno, y cuestiones que el, el, el sensei frenó la clase, ¿Tiene, a veces tienen esas conexiones los, los, los sensei que, que, que no lo puedes creer Dice, gente yo les voy a frenar un segundo porque quiero comentarle que si ustedes están enojados con alguien nunca pongan la cara de esa persona en el protector porque si llega a haber una situación en la cual ustedes no están bien de conciencia o están drogados o, o están borrachos o simplemente están eh, nublados de, de, de bronca, de odio, lo van a partir. Y ustedes lo que tienen que poner en, en el protector es su propia cara. Onda, vos, el único que tenés que vencer es a vos mismo. No tenés que vencer a los demás. Eh, vos, lo que te, El que tiene que mejorar sos vos. No, tiene, no tenés que no, Nunca tenés que demostrarle nada a nadie. Vos, El, el único competidor que tenés sos vos mismo. Yo sé que eso me vino en un momento crucial y, y que me pareció... Bueno, a mí me, me sirvió para crecer un montón, la verdad. Esa fue una, una conclusión muy piola. Eh, y justo se dio en una situación, viste, que yo estaba ahí re embroncado. Así que, no sé, también se lo recomiendo a todos los que hagan algún tipo de actividad de estas que, que, que expresa agresividad, que con el que compiten es con ustedes mismos, viste. No, no tienen que competir, no tienen que demostrarle a otro ni tienen que ser mejor que otro. Después, bueno, la competencia lleva de una forma u otra a eso, ¿no? Pero eh, bueno, lo que tiene por, por ahí lo que es defensa personal es que nosotros no hacemos competencia. Nosotros, eh, es una cosa que no, no, no tiene combate por competencia. Nosotros hacemos cuando hacemos combate es a romperlo al otro. Entonces eh, justamente no podemos estar rompiéndonos, para decirlo de alguna forma. Eh, Qué sé yo. Era eso, más o menos, lo que, lo que te decía. Así es.
3: Muy bueno, bueno. eso de que. <risa> el logo de la FIP pondría
0: de... yo en el protector. <risa> <risa>
3: el logo, sí, boludo, ¿sabes qué? Eso de la FIP los veo. Dios mío, qué van a descupirlo de y todo. Oh. Eh, pero, ¿sabes qué está muy bueno eso que dijiste, Andrés? Eh, que vos competís contra vos mismo. Ah, están, están muy buenos y yo me acuerdo que llegué a esa conclusión eh, justa, justamente cuando, entrenaba, cuando empecé a entrenar karate porque por ahí yo tenía la mala costumbre eh, de compararme con otros claro. y cuando llegó el momento de que yo, bueno hice esta conclusión de yo tengo, yo tengo que compararme contra mí mismo. O sea, ser mejor que, que mi yo de ayer. Mi visión sobre las cosas cambió un montón. Fue impresionante. O sea, básicamente... Eh, pasé a mejorar mucho más rápido en distintas áreas. Pero no solamente eso, sino que... Es como que empecé a entrar con, en paz conmigo mismo y a, y a conocerme más. Porque ya no estaba tan eh, tanto buscando... Que ando, eh, en el exterior sino que ahora estaba revisando más bien mi interior
1: completamente bueno eh, si sí, yo lo que desde que arranqué yo hace 6 años que voy y desde que arranqué o oh, para 2021 uy ya sí este es el sexto ya bueno, yo hace 6 años que, que practico y en los 6 años eh, yo he visto ir y venir gente viste onda mucha gente y vos sabes que lo que me di cuenta es que lo que menos duran de todos, o sea, los que se van de toque, son los que vienen a, justamente a querer aprender a pelear porque la tienen bronca con alguien o, o, o están en una situación. Esos chabones duran nada porque realmente eh, van por las razones equivocadas. Cuando vos vas por las razones equivocadas, eh, imposible. Andrés, probame pedazo de gil. Aprobame ah, pedazo de gil. Ah, ok. Bueno. <risa> Seguía por ahí, ¿viste? El loco, el loco quería aprobar. Eh, sí. Eh, para decir de alguna forma, esta cuestión de, de, de ir por la razón equivocada o de no darte los tiempos para aprender, eh, es completamente al pedo querer aprender cualquier arte marcial rápido porque querés hacer algo rápido querés demostrar algo no tiene sentido no tiene sentido tenés que ir con el con el... pensando en que lo, lo bueno va a funcionar únicamente cuando madure o sea si vos no tenés no te das tiempo a madurar no 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 funciona eh, es como que bueno justamente las artes marciales ya lo saben a eso o sea los artistas marciales lo saben muy bien y fíjate que no es por nada que en el karate tarden 9 años en llegar a Cinturón Negro y a partir de ahí te empiezan a, a liberar cierta otra información ¿y por qué es esto? y es porque vos tenés una cierta madurez y, y lo mismo pasa con la edad no, no, tenés que tener 18 años, creo, ponele tenés, tener una cierta edad para hacer Cinturón Negro 16, 17, no sé bueno, ¿por qué? porque tenés que tener una cierta madurez porque si no, por más de que sepas pegar eh, no, no, no sabés la, no, no entendés qué es lo que significa pegar por ahí. Uh -huh. eh, eh, es complicado, es complicado muchas veces. Eh, por un lado uno quiere enseñarle todo al alumno, eh, ahora me pongo un poquitito del lado de profe, por un lado vos le querés enseñar todo, pero por otro lado si vos no lo conocés lo suficiente capaz que estás armando a un tipo que es peligroso, entonces también es, es interesante ir a, enseñando de forma que la otra persona sepa aplicar Y de, nuevo, de el tema de correcta. la responsabilidad. Pero sí, 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 vamos a decir así Al fin y al cabo el responsable siempre va a ser la persona ¿no? O
0: sea, no tener no tenés responsabilidad sí, sí. Solo como artista marcial Sino como
3: instructor, en tu caso
1: Sí, yo creo que sí Yo creo que sí eh... Interesante
3: bueno, vos sabés que hablando un poco El tema es de, de, de la madurez eh, Mi sensei eh, Me comentaba En mi caso de, de, de mi escuela A partir de los 18 años te podés eh, ser cinturón negro eh, bueno, la cuestión es que él me decía Que no estaba de acuerdo Con el tema de que vos tengas que tener una cierta edad Para poder ser cinturón negro Él decía eh, sí. Que tenía que tendría que quedar eh, Al criterio del, eh, del sensei
1: porque, sí, no todos
3: vale. porque no todos los chicos Maduran de la misma manera Hay chicos sí, que de son muy maduros Cuando tienen 16, 15 años Hay eh, algunos que siguen siendo pelotudos Teniendo 20 años
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y más. Sí. Estoy de acuerdo. O ¿Sabes lo que pasa? Es que, según lo que tengo entendido en realidad, lo hicieron porque había pibes que arrancaban muy temprano y por ahí tenían 14 años y ya les metían el cinturón negro. Y hay una cuestión también de que no hay que olvidarse: de que no todas las escuelas de todas las artes marciales funcionan con el mismo, vamos a decir así, eh, con la misma bonanza. No todos eh, piensan en, la, en madurar alumnos buenos y por ahí hay muchas artes marciales que van a, a los mangos también, viste. Mm. Eh, por eso, bueno, yo es algo que no no quiero tampoco meterme tanto en cuestiones que sean tan, eh, cómo decir, eh, cómo que se dice cuando te después te salen a bardear todos. <risa> Eh, no sé. polémicas, ah. eso, tan polémicas, sí. pero vos tenés, eh, como tenés buenos artistas marciales, después tenés tipos que bueno sí, a ver,
3: es muy sabido en, en el ámbito de las artes marciales que vos tenés sensei que se preocupan por tener muy buenos alumnos y que de paso esas personas evolucionen y después tenés otros que actúan más como, como una especie de mercenarios, digamos, exacto. O sea le mostrar la, la platita y sí. dicen, ah mira, me, me encanta esto, toma todo lo que quieras.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. tal cual. Y de la misma forma... Eh, a, a ver, voy a ponerlo en este aspecto. Tenés buenos sensei, buenos maestros voy a decir así en general, eh, por no hablar en japonés, pero... Eh, buenos maestros que, que, que dan clases muy buenas y baratas. Hay buenos maestros que dan clases buenas y caras. Y después tenés malos maestros que dan clases... Eh, baratas y tenés malos maestros que dan clases caras y, y hay malos maestros que dan clases caras o sea, hay tipos que, que tienen la propaganda y dan clase cara y hay tipos que, que por otro lado al revés, ¿viste? Que, que, que tal vez se la pasaron entrenando durante 40, 50 años y te pueden explicar cosas con una simplicidad increíble y, y por ahí te cobran la clase, lo mismo que una cuota de un gimnasio <ríe> y yo decís, che esto, esto hay que reconocerlo mm, eh, claro. así que, sí eh, cuando uno se mete al, al mundo de las artes marciales hay, hay de todo eh, es muy interesante la verdad que uno, como te digo, uno nunca termina de saber todo y por más que uno se empiece a meter mucho, mucho, mucho eh, siempre quedan cosas eh, bueno una, nosotros por ejemplo dentro de Defensa Personal también lo que, que hacemos que está interesante por lo menos a mí me parece interesante y que tiene mucho que ver con, con lo que es el canal eh, hacemos o por lo menos hacíamos porque ahora estamos teniendo problemas con la pandemia uh -huh. pero hacíamos campamentos y de uh, tipo de herido. supervivencia viste sí. Eh, hay eso, ¿no? um, sí hay que hacer hay que hacerlo sí o sí porque la cantidad de cosas que vos ves eh, yo cuando arranqué mira cómo vos que decías antes de cómo te forma como persona a ver yo cuando arranqué Nunca se me hubiese ocurrido que iba a terminar un sábado a la noche... Que iba a, a comillas, desperdiciar un sábado a la noche... De, de mis 23 años, 24... Para ir a un campamento con chabones... Bueno, con algunas chicas también, pero... Era un campamento donde iba a ir a entrenar... Uh
0: -huh.
1: y, y me cambió completamente la cabeza, onda... Que ahora si me dicen, che, vamos al campamento a entrenar... Eh, lo hago porque está buenísimo, onda. Aprender a armar un refugio, aprender a... Aprender un fuego con lo que tengas, dando vuelta, aprender a... Eh, qué sé yo, a, bueno, ni hablar de de, de, de... de cómo hacer para... para potabilizar agua si la necesitas o para, qué sé yo, si necesitas eh, cazar algo, cómo hacer. Nosotros generalmente no, 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 no estábamos tanto tiempo como para ponernos a cazar porque ya era una cuestión mucho más larga, pero sí para, por ejemplo, pasar la noche y entrenar durante la noche en una, un ambiente abierto, eh, donde, donde tenés otros componentes, como el pasto que molesta, como el sueño, entrenar con sueño. Entrenar con sueño es una cosa que, que, que si a menos que sea que haya ido al, al ejército, no lo haces. bueno Y todo ese tipo de cosas... Eh, Realmente están buenísimas, ¿viste? Y, el, y la gente cree que, que saliendo de las... Es que eso es... No, eso es aburrido o feo O mirá si voy a perder tiempo en eso La realidad es que Es hasta que vos no salís de la zona de confort Y lo haces una vez No sabés lo que te estás perdiendo Porque posta es como que... Fa, tomás contacto con la naturaleza Recopado de toque Y decís, che... Eh, Tiré esta de nuevo <ríe> Es como una droga de cierta forma
0: Además te, te, te conoces a vos mismo En formas que, que jamás te vas a conocer Estando cómodo en la ciudad Con calefacción claro,
1: Totalmente, totalmente a ver, yo, a ver, voy a decir un ejemplo Pelotudísimo, pero Aprender Hacer cosas de onda de boy scout, de hacer un nudo, de hacer un, un una, no sé, hacer dos nudos que son los que tenés que saber para poder hacerte un refugio y para poder pasar la noche sin morirte. Porque, mm. eh, okay, a ver, ese es el chiste, ¿no? sobrevivir. Eh, o qué sé yo, tenés una sola luz y entrenar en completa oscuridad con esa sola luz. Eh, hacer formaciones en la oscuridad. Eh, ¿Qué sé yo? Hacer entrenamiento con cuchillo, un cuchillo con filo real, no con cuchillo de cosas. Bueno, todas esas cosas, viste, que se van poniendo cada vez más heavy y, y que, bueno, que justamente te lleva a conquistar los miedos. Bueno, la parte anfibia de, de meterse a lugares con agua de dudosa calidad, o sea, no, podrida directamente. Eh, y bueno, y, ¿y cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo? Si tenés que rescatar a alguien en el agua, ¿cómo hacerlo? Uh
0: -huh. Muy bueno eso, realmente, Muy bueno. Además, todo eh, La control verdad que de la mente, toda exposición ambientes ambiente distintos, claro, todo, todo toda zona desconocida para el cerebro.
3: Eso, eso, eso está de, que, de aprender a controlarse también es clave y es, es la diferencia. de lo mejor que puede, que puede, puede hacer pasar. Toda la diferencia. Sí, sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, yo eh, antes de hacer eh, eh, empezar a hacer artes marciales. Eh, por ahí como que no sabía controlar muy bien este, el enojo y también este, cuando salía a la calle de noche tenía como cierto... no es que estaba cagado, pero sí tenía cierto miedo la cuestión es que después cuando empecé a hacer artes marciales eh, el control de la, de, la de las emociones eh, se notó muchísimo, Le empecé a notar muchísimo eh, por ejemplo yo podía estar muy enojado, pero eso no se eso no se manifestaba en mi comportamiento. ¿Por qué? Porque me podía controlar. Uh -huh. Y también otra cosa que me, que me hizo fue eh, reducirme, digamos, el, el umbral de enojo. O aumentarlo sería. A ver. Aumentarlo sería, claro, el umbral de enojo. Uh -huh. Básicamente porque... Antes podía enojarme con pocas cosas, en cambio ahora tienen que pasar muchas cosas para que me enoje Claro, claro Y después, bueno, también con el tema del miedo, eso siempre, es, eso es crucial Porque ponele ante situaciones de estrés, sobre todo peleas y cosas del estilo eh, Antes como que se me, no, no podía pensar muy bien todo, en cambio ahora sí O sea, estoy bajo una situación de estrés, pero eh, puedo pensar
0: Claro sí,
3: Y eso es claro puede... Es más, cuando, cuando Miedo prácticamente lo tengo uh -huh. Y las veces que tengo, bueno, lo puedo controlar el
0: que te hace ver todo distinto Hay veces que, que una situación Parece ultra Peligrosa, pero en realidad Es, es tu miedo el que te, te Está diciendo, como que estás en un re peligro Y en realidad no pasa nada Exacto. Es una cuestión perceptiva Que hace que Yo te pongas creo... nervioso
1: Sí, eh, nosotros, bueno, eh, el control del miedo es, es indispensable, es indispensable para, para defenderte, para defender correctamente tu vida, es indispensable. Mm -hmm. eh, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos recién de la parte de esta de, de lo, que es, lo que es la parte de anfibia, eh, meterse a un lugar con un agua podrida, qué sé yo, saber cómo subirse una balsa o qué sé yo, nosotros por ejemplo nos metíamos en una, como una, una lagunita, ...con agua... ...no estancada del todo... ...pero casi... ...entonces... ...era una cosa... uff, ...ahí al borde... De, de, ...de que te enfermas... ...y... ...¿cuál es el chiste? ...lleno de algas... ...se te enrían todas... ...y vos sentí que... ...te vas a quedar ahí... ...viste... ...vos sentí que te quedás ahí... ...y... y ...te entras a desesperar... ...porque decís... ...che... ...pará... Eh, mira dónde estoy... <ríe> ...¿y cómo salgo de acá? ...y la realidad... ...es que... ...lo único que tenés que hacer es respirar tranquilo y flotar. Ahora, eso es la realidad, pero estar en esa situación y darte cuenta de que vos te tratás de mover y nadar como si estuviese en la pileta y no avanzás para ningún lado, eh, bueno, ahí es donde no funciona bien tu cabeza y donde te entras a desesperar. Que es lo mismo que cuando viene una persona con un arma y te la apunta a la cabeza. Uh -huh. Salvando las distancias, pero el miedo es lo, el componente que te puedas llegar a hacer no trabajes de la forma que vos tenés que trabajar. Eh, no sé si, si vos sabías esto libertario, pero... Las posibilidades de, de que... O sea, es nula la posibilidad de que si a vos te apuntan con un arma en la cabeza pegada a la cabeza yo no, no saque vamos a decirlo así, no llegue a sacarte el arma antes de que vos dispares. O sea, el tiempo de, de acción mía Desde la mano hasta el cañón Es mucho más corto Que la reacción que vos vas a tener Para pulsar el gatillo Y esto te lo puedo compro está comprobadísimo Ahora sí, Algo miedo, tenía
3: idea de eso ¿No sabías? Palma, hay, un video, ahí sí hay un video También que había pasado El otro día de carabina eh, Donde mostraba unos tipos Que hacían digamos, el experimento en la vida real Con, ¿Sí? con una pistola Que tenía pellets de pintura
1: Uh -huh. Bueno eh, Es así, <ríe> está igual Nosotros lo habíamos hecho con un airsoft con, con el coso nomás ¿viste? Con, con el aire eh, Y es al pedo O sea, vos eh, Inclusive si querés lo podés hacer Diciendo la palabra pum O sea, ponés un arma al otro, el otro desarme y dice pum Y nunca llega a decir pum Antes de que vos desarmes eh, Pero qué pasa, volviendo a eso la gran mayoría de la gente, en esa situación, que nunca sacó una nunca le sacó un arma a nadie, y se caga encima. Uh -huh. Se caga encima y, y, y va a hacer todo lo posible para cagarla, porque va a ser todo er errado. Había ¿Todo visto un video, hace, hace poco había visto un video de un chabón que el, el, el vamos a decir así, el choro le viene y le pone el arma al lado y, y el vago... Le pega al arma tres veces. Tres veces le pega al arma. O sea, el chabón le pone el arma al lado. O sea, se la pone muy cerca. Y el vago, lo... una vez le pega una cachetada. Segunda vez le pega otra cachetada. Tercera vez le pega una cachetada. Y a la cuarta vez el tipo le pega un tiro. O sea, lo, el, vamos a decir así, el choro lo perdonó tres veces.
0: Sí, claro. Si,
1: si vos la tenés clara, a la primera te quedás con el arma en la mano. O sea, no, de, no, no existe una segunda vez. O, lógicamente que una persona que se usa un arma nunca va a poner el arma al alcance de la mano de la otra persona. Sí, es pero por lo no... general la gente que se sí. usa un
0: arma apropiadamente... Sale a robar. Sí, no sale a robar. O sea, los chorros no entrenan y los que, los que entrenan no chorean.
1: Y, de eso nos va... y en eso no, nosotros nos basamos para salvar nuestras vidas. Porque uh -huh. si... Porque, desgraciadamente, si salieran a robar las personas que están capacitadas, no tendríamos posibilidad alguna. Es así.
0: Entrenamos no, para salir eh. a robar, loco. Voy a ser el mejor chorro de todo el país.
1: Y, y entrenar entrenan, pero no como nosotros pensábamos. O sea, eh, vos imagínate no. que... Lo Ahí
3: te paso el video ese que te dije por privado. Para que lo veas después.
0: Lo que sí entrenan claro. mucho los chorros es el estrés. Como los locos están en sus. Bueno, sala. o sea, los,
3: tip los tipos lo tienen este, en tiempo real, digamos, el entrenamiento.
0: Claro, están por eso están muy expuestos a eso, a las situaciones sí. extremas. Un tipo que vive eh, al límite. Su trabajo es cometer crímenes, o sea. Claro. Cometer crímenes Ahí... violentos.
1: Ahí preguntaron si las armas de dióxido de carbono, las Airsoft, sirven para defenderse
3: Eh... No Mira, no. O sea... La realidad... Tiene, la realidad tiene, tiene que tener muy
0: pocas ganas de lastimarte un tipo para que un arma de CO2 sí. te resiste. A ver,
3: salvo, las armas de CO2 solamente tienen sentido Por lo que yo he ido observando, ojo, no soy ningún profesional de dos maneras. Uno, si es de full metal o si digamos dentro de todo es una buena copia y no se puede distinguir tanto, uh -huh. eh, sirve para intimidar. O sea, porque es como, mira, tengo un arma, obviamente no es un arma de verdad, pero el otro no tiene forma de saberlo. Uh -huh. eh, no, no es que va para el tiempo de decir, eh, a ver, ¿puedo ver? Ah, mira, no es de mentira. Obviamente uh -huh. un tiro. No, el tipo no sabe. Entonces, preasume que es de verdad. Uh -huh. eh, en ese sentido tiene, tiene utilidad, entre comillas, para defenderse el problema es que si vos amenazas al tipo y el tipo te, te gatilla bueno, cagaste ahora, en otro sentido que tiene... podría tener alguna utilidad si es con balines de acero, Los balines de acero y, y empezar a dispararle al tipo, que no, no lo vas a matar ni nada pero, Pero va a hacer que le, que le duela, digamos. Obviamente, asumiendo de que el otro tenga, no sé, un palo o tenga alguna otra cosa que no sea un arma de fuego tampoco, porque en el momento en que se dé cuenta que son balines de acero, te da el tiro vos, él y cagaste.
0: Claro.
1: Díganme que ubican a ViceSat. No. No, no él es un youtuber que, que es muy conocido español. Que básicamente se hizo conocido porque el loco arregla autos. Ajá. Y arregla autos y los vende. Y sacó hace muy poquito un video, creo que fue hace dos semanas, una semana, dos semanas. Sacó un video que el loco eh, alquiló una isla. Por un ah. día. Sí, sí, escuchen esta, escuchen esta, porque Qué es buenísimo. Eh, la cuestión es así. Eh, la, 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 la dinámica del canal siempre fue más o menos la misma onda. El loco alquila un auto, perdón, alquila un auto. El loco eh, compra un auto hecho mierda, lo arregla por dos mangos y lo vende. Que, el, bueno, lo venderá después, qué sé yo, pero el mambo es que por dos mangos él te, te arregla un auto. Es, es buenísimo, genial. La cosa está en que... Eh, en, hace un mes atrás subí un video de que por primera vez el loco aprendía a volar. Y aprendía a volar en un, un avión, ¿viste? Eh, pero se el loco se filmaba teniendo su primer clase de, de, de piloto, digamos. Y en esa clase de piloto, que fue muy divertido el video y todo, en esa clase pasó por enfrente una isla que le llamó la atención. Era una islita chiquitita, de decir de 100 metros por 100 metros, que tenía un edificio en el medio. Y le llamó la atención, averiguó, y la cuestión es que había una casa ahí en esa isla que la alquilaban por día. Y era, onda, una casa tipo vieja, qué sé yo, eh, sí, yo vi la isla de las rosas Está buena la peli, hay que preguntar eh, Fue bastante divertida Y la cosa es que El, el loco alquila la isla Iba con motos de motocross chiquitita Con 10 chabones Motos de motocross chiquitita Y con airsoft Con pistola baline A cagarse a tiro dentro de la isla Entonces arma Primero eh, una, una carrera de motocross alrededor de la isla eh, y onda El que ganaba la, la carrera al final No sé, arma todo un torneito de, carrera, de de motocross Y el que ganaba al final Se llevaba una motito Y el otro La otra competencia era Que se coleaban se ponían un, un globo con helio Con tipo un corazoncito que flotaba arriba Genial Y se largaban todos en la isla A cagarse a tiro con las airsoft No boludo, ustedes no saben lo que yo me estoy viendo
3: Tremendo <risa> boludo Yo quisiera hacer, hacer eso
1: Claro, es que exactamente, es como es el Battle Royale en la vida real, es exactamente sí. lo mismo Ey, busquen ese video porque se van a cagar de risa mucho, ¿no? es muy divertido eh, Eso es vida hermano, eso es vida
0: Mira, lo, lo buscaría pero ya estamos terminando
1: Sí, no, no, digo, búsquenlo después Sí, No, no pero no.
0: Lo, lo, lo pondría de fondo digamos, pero... Ya es sí,
1: igual, lo divertido de vice a es escucharlo, como maquina el loco ese, está re loco, es muy divertido <risa> ¿Cómo se llama? sat Con... bueno, sí, con C la primera y después con... Eh, sí, exactamente como puso el Libertario Norteño sat
0: Bueno, gente, vamos a dormir, eh... que es domingo ¿Sí? ¿Vamos qué? Vamos a dormir y mañana... mañana se entrena ¿Mañana
3: se entrena? Sí. sí Yo pensaba que, mismo, que me ibas a decir mañana se labura, eh, eh Libertario que no labura ah.
0: ah, yo no laburo Yo hago videos claro. Mañana debería subir uno de paso. ¿Y
3: te a la chocolatadora?
0: Sí. Eh, mañana debería subir video. Tengo, voy a estar todo el día editándolo, pero calculo que lo subiré para la noche.
3: La noticia. La noticia. No sé qué.
0: Bueno, en el último podcast eh, hablamos de que... De que me iba a comprar la, la cámara Al final no voy a comprar cámara web Voy a usar una cámara de, de fotos pro, pro, Profesional, entre comillas Que tengo yo Y así, va a, así que va a salir con mucho mejor calidad Tengo que comprar un aparatito Pero eh, Voy a armar un estudio acá Está en proceso eso Vamos a armar un lindo estudio de, de streaming Bien, bien canchero Bien profesional Con la cámara bien pro Y bueno, el micrófono me parece que sirve Así que lo voy a mantener eh, pero nada, se vieron un, un update eh, mucho más interesante que simplemente el, el, el mismo sucutrucho que tengo acá atrás pero con mi cara así que lo que sí van a tener que esperar un poco más pero va, va a valer la pena
3: Qué grande. Espero que espero que también venga con, con impresora 3D incluida
0: no sé por qué querría una impresora 3D un simple podcaster. ¿eh?
3: Pero no sos no so cualquier podcaster. <ríe> eh... Hay que imprimir una FGS9. <ríe> Está
0: bien. Me gusta la sutileza. Eh, va a ser... Hola, soy... La... Como habla soy Germán, no No, pero además lo no. bueno después de eso voy a hacer... La... O sea, voy a hacer videos... Los videos del canal van a, van a tener básicamente ese mismo formato, o sea, la, la imagen va a ser la misma. Pero yo al ya tener el set armado para fabricar, digamos, eh, voy a poder estar tirando videos con mucho más frecuencia porque requieren, cuando hablas enfrente de la cámara, requieren muchísimo menos edición. Yo ahora como no estoy hablando a la cámara y es solamente mi voz, tengo que meter y meter cosas, de estímulos visuales a lo loco. De, de, sí o sea siempre, ah, siempre lo todo lo que estoy diciendo tengo que te, no puedo simplemente dejar el logo y una pantalla negra sino que algo tengo que poner sí, eh, y el nada y hablar a la cámara me va a borrar eso porque voy a hacer yo hablando a la cámara digamos. nada muy sí, agradable, pero... cámara
1: eh, se desconectaron 10 personas
0: <ríe> sí la verdad que creo que tengo muchos tengo demasiados viewers así que voy a mostrar la cara
1: bueno, gente. Bueno, gente. Un gusto. Un placer, como noche. siempre. Realmente. Bye bye. Nos vemos. Buenas Cuídense. noches,
0: personas. Buena semana.